1: Buenas noches, Guatemala. Es un verdadero gusto poder estar con ustedes en una emisión más de Sinergia Institucional Radio. Esperamos que se encuentre muy bien este 21 de marzo. Les saluda el subteniente Juan Carlos Rosales y esta noche me acompaña Marisol Ruiz. Marisol, buenas noches.
2: Muy buenas noches, mi subteniente. Buenas noches, Guatemala. Qué gusto poderles acompañar en esta nueva emisión. Así que la mejor de las noches para todos los que se dan cita en una emisión más de este que es su programa a través del 107.3 FM de la voz de Guatemala. Los
1: invitamos a que se comunique con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 36977800. Escucho bien, 36977800, ya que nos gustaría saber desde dónde nos está sintonizando.
2: También recuerden que nuestras redes sociales están disponibles y si aún no nos siguen, ¿qué están esperando? Todos ustedes son importantes para nosotros y nos encuentran como arroba ejército gt oficial. Escucha bien, arroba ejército-gt oficial en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok.
1: Además de nuestras redes sociales, usted también puede encontrar más información del Ejército de Guatemala, su ejército, en el sitio web www.mindef.mil.gt.
2: Gracias por su sintonía de parte de todo el equipo que conforma Sinergia Institucional Radio. Les deseamos lo mejor. Recuerden tener una actitud positiva ante cualquier adversidad.
1: Así es, y con mucha moral, mucha moral, acompáñennos en esta media hora y entérese de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de todos los guatemaltecos Bienvenidos Bienvenidos
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional La Portada
2: Hoy 21 de marzo traemos para ustedes excelente información En este efeméride hablaremos del Día Internacional de los Bosques en nuestro
1: segmento Conociendo Guatemala estaremos dándole a conocer datos interesantes del municipio de San Felipe, Retaluleu, ubicado en el departamento de Retaluleu.
2: No se puede perder el segmento de la entrevista, nos acompañará personal de la Dirección General de Asuntos Marítimos. Como
1: cada semana rendiremos un homenaje especial a cada uno de los héroes que han caído en el cumplimiento del deber.
2: En este segmento informativo les presentaremos las últimas actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca.
1: Así es que amigos oyentes, acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de nuestros segmentos. ¡Comenzamos!
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride
2: Hoy se conmemora el Día Internacional de los Bosques y su principal objetivo es crear conciencia de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies.
1: La fecha se eligió porque el 21 de marzo coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral.
2: Usted se preguntará por qué se celebra el Día Internacional de los Bosques. La Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 2012 una resolución en la que de Declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques.
1: Pero teníamos precedentes, el Día Internacional de los Bosques o Día Forestal Mundial. Fue una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró allá en Roma en el año 1969 y que fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO en el año 1971.
2: La campaña 2023 Bosques y Salud. Cada año se escoge un lema o tema para el Día Internacional de los Bosques y para este 2023 es el siguiente. Bosques y Salud. Los bosques tienen un impacto significativo en la salud humana.
1: En primer lugar, los bosques actúan como sumideros de carbono y producen oxígeno, lo que ayuda a mejorar la calidad del aire que respiramos. Esto es especialmente importante en las zonas urbanas, donde la contaminación del aire es un problema grave de salud pública.
2: Los bosques purifican las aguas. Los árboles y las plantas ayudan a filtrar el agua, eliminando impurezas y reduciendo la erosión del suelo. Esto ayuda a mantener la calidad del agua en ríos y arroyos. Además, los bosques también son importantes para la recarga de acuíferos subterráneos, que son una fuente importante de agua potable en muchas regiones.
1: Los bosques también son esenciales para la conservación de la biodiversidad, ya que proporcionan hábitats para una amplia variedad de especies animales y vegetales, la biodiversidad es crucial para mantener la salud del ecosistema en general, lo que a su vez tiene un impacto positivo en la salud humana.
2: Además de su papel en la calidad del aire y la biodiversidad, los bosques también ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud humana. Estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Los bosques ofrecen un lugar tranquilo y relajante para caminar, hacer senderismo o simplemente sentarse y disfrutar de el entorno natural.
1: Además los bosques también pueden proporcionar productos naturales que se utilizan en la medicina tradicional como plantas medicinales.
2: La importancia de los bosques y su biodiversidad. Sabemos que los bosques representan el pulmón de toda la Tierra. Actualmente comprende un tercio de la superficie terrestre, repartidas en millones de extensiones por todo el mundo y hay una gran cantidad de ellos que se encuentran protegidos y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.
1: En ellos vive una gran variedad de especies vegetales y animales que forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que habita la Tierra.
2: Alrededor de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir, proporcionándoles alimento, energía, medicina y abrigo. Pese a todos estos beneficios, la deforestación continúa a un ritmo imparable, de unos 13 millones de hectáreas al año. Con
1: esta celebración anual, el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, la FAO, y la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, buscan mayor participación de todos los países en crear programas y campañas para la preservación, cuidado y protección de los bosques y su biodiversidad.
2: ¿Pero qué representan los bosques para la vida del hombre en el planeta? Lo más probable es que muchas personas desconozcan cuál es el valor que tienen los bosques en las actividades que el hombre desarrolla cada día. Este importante recurso natural está presente en casi todos nuestros ámbitos de vida
1: los bosques proporcionan a los seres humanos una serie de bondades que ven desde tomar un simple vaso de agua hasta el lugar que habitamos muchos de los trabajos que desempeñamos tienen algo que ver con los bosques además de ser la fuente primaria de donde se extraen todos los alimentos vestimenta abrigo y medicinas que necesita el hombre para subsistir
2: no debemos dejar de lado el importante papel de los bosques para combatir la lucha contra el cambio climático que sufre el planeta entero uno de ellos el llamado Efecto Invernadero.
1: Es por ello que debemos ser muy cuidadosos sobre ese peligro que existe de la deforestación, especialmente para la humanidad. La deforestación de los bosques ha ocasionado un daño irreparable a nuestro planeta, una práctica que durante años el ser humano ha utilizado para beneficiarse, pero que, a la larga, ha sido una de las causantes del cambio climático.
2: Otra de las terribles consecuencias para toda la humanidad es la pérdida acelerada de toda la biodiversidad. tanto de Plantas como de animales, que cada día se extinguen debido a la tala y quema de los bosques.
1: Para ello vamos a brindarle a usted, amigo Radio Escucha, algunos consejos prácticos para cuidar los bosques desde su hogar. Si usted desea contribuir a vivir en un planeta más sano y ecológico, entonces empiece hoy mismo a poner en práctica algunos consejos como reciclar, que es una manera bastante ecológica, reutilizando materiales como papel, cartón, plástico, aluminio, entre otros.
2: Evite el cigarrillo, un agente altamente contaminante para la tierra debido a la cantidad de monóxido de carbono y cianuro que se libera a la atmósfera.
1: También evitar encender hogueras y fogatas, una práctica habitual entre las personas pero que causa un terrible daño al medio ambiente
2: siembra plantas o árboles, lo puedes hacer en cualquier espacio de tu hogar o jardín y así estarás contribuyendo al equilibrio del planeta. Pero la
1: pregunta de nuestros amigos radioyentes y de toda la humanidad es ¿cómo celebrar el Día Internacional de los Bosques? Si usted desea celebrar este Día Internacional de los Bosques, aproveche esta fecha para empezar a pensar en verde. ¿Cómo pensar en verde? En otras palabras, aprender a cuidar, valorar y proteger los bosques, que es un esfuerzo y una decisión que debemos asumir con responsabilidad para tener la posibilidad de vivir en un mundo más sano y mucho más sostenible.
2: También le damos algunas ideas para conmemorar el Día Internacional de los Bosques. Participe en actividades de reforestación o voluntariado para cuidar los bosques locales.
1: Planifique una caminata o picnic en un bosque cercano. Disfrute de un día al aire libre y aprecie la belleza de los bosques.
2: También puede leer y aprender más sobre la importancia de los bosques. Puede buscar información en Internet, leer libros o ver documentales sobre los bosques y su impacto en el medio ambiente y la sociedad.
1: Disfrute de productos sostenibles y de de origen responsable al comprar productos como papel, madera o alimentos producidos de manera sostenible. De esta manera estará apoyando a la conservación de los bosques y la biodiversidad.
2: Promueva la conservación de los bosques en las redes sociales. Comparte información, imágenes y noticias relacionadas con los bosques en sus redes sociales para crear conciencia y motivar a todos a tomar acción. Puede usar los hashtags Día Internacional de los Bosques o hashtag Forest Day.
1: Amigos oyentes, ahora nos trasladamos de manera imaginaria. Mucho cuidado usted que va en el tráfico. Hoy nos iremos de paseo al municipio de San Felipe, perteneciente al departamento de Retaluleu, en la región suroccidental de la República de Guatemala, que ya está preparándose para recibir a todos los veraneantes allá en el sur del país, contando con una extensión territorial de 43 kilómetros cuadrados.
2: Se encuentra localizado a 14 kilómetros de la cabecera departamental y a 100 ...190 kilómetros de la ciudad capital.
1: San Felipe limita geográficamente al norte... ...con el municipio de El Palmar, Saltenango, ...con Nuevo San Carlos al este... ...por el sur con San Martín, Zapotitlán... ...muy conocido por cierto... ...San Andrés, Villaseca, San Sebastián... ...y Retaluleu, Retaluleu... ...y al oeste con los municipios de... ...San Francisco, Zapotitlán... ...y Pueblo Nuevo, Suchitepeques.
2: San Felipe fue elevado a municipio... ...por acuerdo gubernativo de 27 de agosto de 1836... Al principio formó parte del departamento de Suchitepeques. en 1877 pasó a formar parte del departamento de Retaluleu, ya en 1888 se le otorgó la categoría de villa.
1: Y la división política de este municipio cuenta con una villa que es la cabecera municipal, siete aldeas, 11 colonias y 27 fincas.
2: Los más importantes ríos que recorren el municipio son los siguientes, Samalá, Ocosito, Agua Bendita, Ajaxá, Santa Anita, Cis, La Danta, Huache, Del Rastro, Tambor y otros.
1: En San Felipe se ha desarrollado la actividad agrícola durante prácticamente toda su historia, principalmente del cultivo de café. En la actualidad parece ser que la diversidad en el sector cafetalero ha dado protagonismo al cultivo de frutas como el banano, plátano, rambután y otros. El maíz, frijol y pacaya para el autoconsumo también se cultiva. La invitación es para que usted no se pierda la próxima semana datos interesantes de otro bello municipio de nuestra bella Guatemala.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy.
1: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto que ustedes se hagan acompañar de la programación Sinergia Institucional Radio. Damos espacio a nuestra entrevista y en esta oportunidad me acompaña el señor capitán de navío, diplomado en Estado Mayor Naval, Giovanni Francisco Muñoz Duarte. Él es director general de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional. Y como ustedes lo habían pedido, amigos Radio Escuchas, vamos a darle la bienvenida a mi capitán de navío Muñoz Duarte. Bienvenido, mi capitán.
3: Gracias Rosales, se lo agradezco mucho, muy amable y gracias por esta, por esta entrevista que va a ser valiosa para el conocimiento de nuestros oyentes.
1: Así es mi capitán de navío, y para entrar de lleno a la misma, me gustaría que comentara a nuestra radio audiencia cuál es la importancia de la Autoridad Marítima Nacional.
3: Sí, déjenme decirle Rosales que la posición geográfica privilegiada de nuestro país guatemala le otorga un acceso directo e inmediato al océano pacífico y el océano caribe en el atlántico condición geoestratégica del estado bioceánico que justifica un ejercicio pleno de la autoridad marítima por, los, por la su importancia las implicaciones y oportunidades en los mares que proporcionan a todos los, y cada uno de los guatemaltecos al constituirse los espacios acuáticos en una fuente vital de recursos de diferentes naturaleza y de, y de origen podemos decir, eh, teniéndose presente además que los mares son la frontera común para todos los países, pero no solo un límite o una restricción sino como un vínculo de unión, también te puedo contar que teniendo eh, en consideración la importancia de un acuerdo en el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional, esta responsabilidad recae en el Ministerio de la Defensa Nacional, contando en la actualidad con el conocimiento formal de hecho y de derecho del concierto de las naciones de los de una manera similar a nuestro país, eh, que visualiza el mar, las oportunidades y el desarrollo en sus con nacionales. La Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional es el ente encargado de la gestión administrativa de las funciones del Estado de Bandera, el Estado Ribereño, en función que engloba las principales eh, derechos y obligaciones de nuestro país ante la comunidad internacional y nuestros con nacionales en palabras sencillas eh, te puedo contar que es velar por los intereses de los guatemaltecos en los mares, eh, lo anteriormente, lo, lo que dije anterior eh, va desde el punto de vista de la seguridad, del bienestar tal y como lo establece la misión constitucional asignada al ejército de guatemala, eh, este es un mundo eh, unido por los mares y desde 1982 guatemala eh, ha participado activamente en la organización marítima internacional eh, más conocida como la omi y se ha evolucionado de sus buenas costumbres marineras a convenios eh, con los países integrados de este organismo especializado de las naciones unidas en el tema marítimo cuyas prioridades, funciones y competencias están orientadas a la protección de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación del medio desde los buques y la protección de y respuesta ante las emergencias marítimas, así como la titulación de la gente de mar entre otros, de igual manera eh, de importancia, pues eh, también esta dirección eh, ha trazado un derrotero con rumbos fijos que permitan eh, recalar en puertos seguros por medio de estrategias, cumpliendo objetivos, buscando la aplicación y cumplimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales bajo un principio de mejora continua, desarrollando acciones de cooperación internacional, integrando la participación de mayor cantidad de entidades en el ámbito marítimo como competencias claras y, y definidas
1: interesante mi capitán de navío definitivamente es un mundo muy especial es, es una eh, forma de ver la vida desde el mar verdad el mar que siempre ha existido y que está presente en todo el globo terrestre pero mi capitán de navío nos podría comentar algunos datos históricos sobre esta autoridad marítima y cómo nace la dirección general de asuntos marítimos en nuestro país
3: Sí, claro, Rosales. Te quiero contar que eh, durante nuestra primera época, como la denominamos, el desarrollo de las regulaciones marítimas que duró desde la independencia desde 1821 hasta el año de 1930, se identifican algunos avances en materia marítima. Es así como eh, se puede observar las regulaciones de la época del presidente Manuel Estrada Cabrera e incluso un poco anteriores que asigna un conjunto de atribuciones al comandante militar de puerto para que éste eh, ejerza las leyes en los aspectos marítimos y de los puertos en las actividades eh, tan variadas en el ramo de migración seguridad marítima matriculación el registro de las embarcaciones luego nos vamos nos retomamos un poco de tiempo a la segunda época que es desde 1930 hasta 1970, en donde se caracteriza eh, por un leve resurgimiento e interés nacional de las actividades eh, propias eh, marítimas, impulsando eh, el comercio y realizando eventos importantes a nivel internacional esta situación puede ilustrarse en un instrumento eh, que fue generado en esa época que es el reglamento eh, para gobiernos y policías de los puertos de la república, que constituye una, una reglamentaria vigente eh, y el libro 3 se puede mencionar para no, eh, que no está derogado y que está actualmente vigente por un acuerdo gubernativo el 270 que es el código de, de comercio, este no fue sino hasta en 1959 con la creación de la marina de guerra en el ministerio de la defensa nacional de guatemala empezó a capacitarse a marinos profesionales a tener presencia en las aguas nacionales de forma más permanente y adquirir embarcaciones para cumplir funciones de estado ribereño Luego nos retomamos hasta la época del 2001, en donde en el Departamento de Protocolo del Ministerio de la Defensa Nacional eh, se recibía toda aquella documentación relacionada al ejercicio de la autoridad marítima, eh, documentación eh, que está vinculada con instituciones nacionales y organismos internacionales, eh, que te puedo mencionar como la organización marítima internacional y la organización hidrográfica internacional entre, entre otras luego en el 2002 eh, se inicia el establecimiento de los instrumentos legales mediante los cuales el ejecutivo designa al ministerio de la defensa nacional eh, como un ente especializado la marina para ejercer tres funciones principales a bordo de los buques y relacionados a la gente de mar conforme a las prácticas eh, internacionales, esto anterior eh, confirma, se confirma con la información transmitida a todos los países miembros mediante una circular eh, emitida por la organización marítima internacional la 2455 del 14 de febrero del 2003 eh, en ella pues se eh, inicia una nueva etapa para esta institución porque delega al ministerio de la defensa como el cumplidor o el, el que está comprometido para cumplir con los instrumentos OMI luego nos retomamos un poquito más tarde al 2004 en donde salió publicado un acuerdo gubernativo del 120 2004 en donde este es un instrumento eh, que nos dio mucho valor legal porque le da vida jurídica y empieza lo que es el departamento marítimo del ministerio de la defensa nacional pues este este departamento eh, dos años después en uno en otro acuerdo gubernativo el 522 2006 eh, fue adherido a la dirección general de asuntos jurídicos del ministerio de la defensa nacional sin embargo pues cuatro años más tarde en otro acuerdo gubernativo, el 383-2011, eh, se reforma el reglamento interno del Ministerio de la Defensa, eh, el cual creó lo que conocemos hoy como la actual Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional. Y esta fue conformada por seis departamentos, dentro de los cuales eh, tenemos eh, el Departamento de la Gente de Mar, eh, de la de Seguridad Marítima el de protección marítima, el de prevención y contaminación desde los buques, el de hidrografía y oceanografía y el administrativo. Luego en el 2016, eh, por otro acuerdo gubernativo, pues se incorporan dos departamentos más, que son el de asesoría legal y el de informática y tecnología, para hacer un total de ocho departamentos. Pues estos departamentos se suman a, a velar por los intereses de todos los guatemaltecos en las aguas soberanas y jurisdiccionales de, de la república de guatemala rosales
1: definitivamente mi capitán de navío es una gran historia una gran información de cómo se viene ordenando todo lo relacionado a las actividades dentro de el mar y con la gente de mar mi capitán de navío y bueno me gustaría que ahora que están próximos a arribar a un aniversario más pudiera enviar un saludo a ese personal de alta bajo su mando en esta dijemar
3: sí claro gracias por esa oportunidad rosales pues te quiero decir que en mi calidad de director general de asuntos marítimos del ministerio de la defensa nacional quiero aprovechar el espacio para, para agradecer y felicitar el trabajo diario que realizan nuestros hombres y mujeres de mar que integran la Dirección General de Asuntos Marítimos, eh, porque gracias al empeño, responsabilidad, ded dedicación y principalmente el amor a nuestra patria Guatemala, la Autoridad Marítima Nacional ha alcanzado grandes logros en beneficio de los guatemaltecos y la protección de los intereses marítimos nacionales, Rosales.
1: Definitivamente nuestro saludo y felicitación para cada uno de ellos, para todo su equipo de trabajo, mi capitán de navío, y también
3: pedirle que por favor haga llegar también un mensaje para nuestros radioescuchas. Sí, claro que sí, quisiera aprovechar este espacio eh, que me permitieron para poder animar a la, a la población guatemalteca, a que nos visite en nuestras páginas web y redes sociales con el único objeto de que nos conozcan más y que nos que conozcan quién es Opo, quiénes somos y que sepan que somos una dependencia del ministerio de la defensa nacional que tiene la consigna de brindar un excelente servicio a todas las personas que deseen participar en actividades marítimas guatemaltecas y pues eh, recordarles que nosotros eh, servir es servir y proteger al pueblo de Guatemala es nuestra consigna, el mar es nuestro medio y por una Guatemala próspera y segura es nuestro mayor anhelo.
1: Muchísimas gracias. Agradecemos al señor capitán de navío diplomado en Estado Mayor, Giovanni Francisco Muñoz Duarte, director general de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional, por esta información de primera mano que ha hecho llegar a nuestros radioescuchas. Nosotros continuamos con más de la programación Sinergia Institucional Radio.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
2: Hoy 21 de marzo rendimos homenaje al soldado de primera Celso Suchité García, quien falleció el 27 de febrero de 1987 en Yaxchilán, La Libertad Petén.
1: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala. Y el soldado de primera, Celso Suchite García, murió por el ideal de una patria libre.
2: A todos los soldados que han ofrendado su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano
1: Y ahora damos paso a la información, lo más relevante en las actividades que participa el glorioso Ejército de Guatemala y queremos comentarles que del 12 al 27 de marzo del presente año se desarrolla en el país el Ejercicio Guardián Centam 2023 con el objetivo de fortalecer la capacidad regional de los ejércitos de El Salvador, Honduras y Guatemala para planificar, apoyar y coordinar acciones combinadas que contribuyan al combate de las amenazas comunes.
2: este ejercicio es organizado con el apoyo de la Oficina de Cooperación en Seguridad de los Estados Unidos de América en Guatemala, a fin de fortalecer la interoperabilidad en el intercambio de información entre los países participantes, el combate a las amenazas comunes en las zonas fronterizas, así como incrementar las capacidades de las operaciones terrestres y operaciones en el ciberespacio.
1: A lo largo de dos semanas, más de 300 soldados guatemaltecos se capacitarán en derechos humanos, serán entrenados en técnicas de combate urbano operaciones aerotransportadas, sanidad militar, comunicaciones y uso de armamento. Además, seis representantes del Comando de Informática y Tecnología del Ejército de Guatemala recibirán entrenamiento de evaluación de las capacidades del personal, amenazas cibernéticas del mundo real, firewalls, evaluación de vulnerabilidades, mapeo, evaluaciones de red y planificación de operaciones cibernéticas.
2: Este entrenamiento fortalece la seguridad cooperativa que debe existir en la región, materializándose así la razón de ser de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas CEFAC, a la vez que promueve una mejor cooperación, coordinación y planificación de las Fuerzas Armadas miembro de referida conferencia.
1: Por aparte, la Primera Brigada de Infantería General Luis García León, con sede en el Departamento de Petén, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realizó una jornada de salud gratuita en el puesto de mando militar Comunidad Jovente en el municipio de San Luis, Petén.
2: Durante la jornada, el personal médico atiende a la población en medicina general, control prenatal, psicología y planificación familiar. Además, proporcionan los servicios de desparasitación, vacunación, peso y talla a menores de 5 años, vacunación contra el cáncer de de cervix a niñas entre los 10 y 14 años vacunación contra tétanos a niños y niñas de 10 años aplicación de fluor dental a menores entre los 6 y 17 años exámenes de laboratorio papanicolaou y pruebas de covid 19
1: estos servicios de salud fueron llevados a cabo en la escuela primaria de la tortuga y en la escuela primaria de la balsa ambas en el mismo municipio con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población
2: el Ejército de Guatemala reafirma el compromiso institucional de apoyar el desarrollo y la promoción de la salud con la población a través de actividades que llevan bienestar a las familias guatemaltecas.
1: En otro orden de noticias, 39 especialistas de diferentes comandos del Ejército de Guatemala iniciaron el curso técnico Nivel Básico en Salud Visual y Auditiva con enfoque de inclusión y de derechos humanos, el cual es impartido por personal especializado del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala en las instalaciones de la Brigada Militar Mariscal Zavala.
2: Dicha capacitación tiene como objetivo principal facilitar los conocimientos y técnicas adecuadas para realizar tamizajes de agudeza visual y auditiva. Este entrenamiento se desarrolló a lo largo de cuatro días, en lo que el personal militar participante adquirió conocimientos sobre anatomía ocular básica, evaluación externa ocular, enfermedades frecuentes que se identifican en tamizajes visuales, realización de evaluación de agudeza visual distante y cercana, anatomía del oído y grados de sordera, realización de prueba de audición con aplicación y prueba de voz. Además, aprendieron a realizar informes y vaciados de datos a fin de llevar un correcto control de los datos obtenidos.
1: Los tamizajes visuales y auditivos permiten diagnosticar algún tipo de afección con el fin de referir a los afectados con personal especializado en oftalmología y otología para recibir un tratamiento adecuado.
2: La participación de los soldados guatemaltecos en estas capacitaciones fortalecen sus conocimientos en materia de salud preventiva, proveyéndoles de herramientas que les permitan ser multiplicadores en las comunidades cercanas en su área de responsabilidad, promoviendo el cuidado de la salud visual y auditiva, a su vez contribuyendo en la prevención de la ceguera.
1: En otras noticias, en las instalaciones de la Segunda Brigada de Infantería General Tomás Regalado, con sede en el Departamento de Santa Ana, República de El Salvador, se lleva a cabo la trigésima reunión de comandantes de unidades militares fronterizas entre el Ejército de Guatemala y la Fuerza Armada de El Salvador y la Fuerza Armada de El Salvador.
2: Dice Dicha actividad fortalece los lazos de amistad entre los ejércitos de ambas naciones, impulsando el esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, coordinación y apoyo mutuo entre las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Tiene como objetivo principal abordar temas relativos a la seguridad en el área fronteriza entre ambos países, así como planificar operaciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de las acciones de combate a las amenazas transnacionales que afectan a la región.
1: Estas reuniones se realizan semestralmente en cumplimiento al cronograma general de actividades 2023 de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas CEFAC, siendo la próxima de ellas durante el segundo semestre 2023 en la República de Guatemala, en el departamento de Zacapa.
2: El tiempo en radio se nos ha terminado esperamos que nos acompañen el próximo martes a partir de las 7 de la noche con más de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala
1: Ha sido un verdadero gusto poder estar con ustedes y haciéndole la recomendación respectiva, recuerde que el COVID todavía está entre nosotros entonces por favor, lávese las manos con abundante agua y jabón cuide mucho, limpiar las superficies que usted mismo toca y también por favor mantenga a mano su mascarilla cuando anda en reuniones múltiples o donde haya mucha gente, trate de utilizarla
2: te enviamos un saludo muy especial a todos los elementos que conforman las brigadas comandos, servicios y dependencias militares del ejército de Guatemala ánimo, mucha moral
1: nos despedimos con la consigna buenas noches Guatemala puedes dormir en paz porque en cualquier parte de tu territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación